0: A Rádio Corações Web apresenta o programa Sementes do Evangelho, oração, meditação da palavra de Deus, reflexão e partilha agora, agora. na Rádio Corações Web Derrama sobre mim Teu Espírito Senhor vem preencher meu coração Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu.
1: Boa noite a todos. Está no ar, Sementes do Evangelho. Estamos aqui mais uma terça-feira, dia 10 de novembro, às 20 horas. Estamos aqui para rezarmos juntos. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. E hoje, nessa bancada, nós temos um time da pesada, uma família muito unida. E eu quero, então, dar boas-vindas, a boa noite à Dona Cida... A minha mãe. <risos> Seja bem-vinda, Dona Cida. Obrigado, Vivi. Minha
2: filha. Que bom, que bom estarmos aqui. E muita gratidão a Deus. Mais uma terça-feira. Vamos lá, gente.
1: E como eu disse, nessa bancada hoje nós estamos com, com uma família de peso, né? Então, além da Dona Cida, nós temos o Vitor Hugo, o meu irmão. Boa noite, Vitor.
3: Boa noite, Vivi. Boa noite a todos. Ouvintes, né, da nossa rádio. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pela live do Instagram. Que seja uma boa noite de oração e vamos lá juntos no Evangelho de hoje.
1: E juntos com nós também temos a nossa amada Suzete, que ela está aqui nos ajudando, cuidando de todos os equipamentos. Então, uma boa noite, Suzete. Ah, boa noite família amada Eu que agradeço vocês Com a graça de Deus Mais uma vez essa noite E boa noite também Povo aí do Instagram Pois é, estamos ao vivo no Instagram E eu vou até pedir pro Vitor Dizer para nós então As nossas redes, os nossos contatos para que você aí da sua casa Também acompanhe, compartilhe E avise aquele que também precisa Ser alcançado nesta noite
3: Então vamos lá, celular na mão Vão lá no WhatsApp e nos mandem uma mensagem. O DDD é 11 94760 0166. No Facebook, vocês vão nos encontrar como Rádio Corações Web.oficial e no Instagram, Rádio Corações Web. Então, vão lá, mandem uma mensagem, seu pedido de oração, o seu, sua intenção para que a gente consiga nessa noite rezar e interceder né, pela sua graça, pelo seu problema para que as nossas orações se, se unam e cheguem aos céus.
1: Muito bem, então todos conectados na rede social e conosco, né? Então você é muito bem-vindo nesta noite, nós somos novamente o programa Sementes do Evangelho e o que Deus quer nos falar hoje? Qual que vai ser essa mensagem? Ele hoje vai nos dar... Usar as nossas vidas, os nossos dons que estamos aqui para chegar ao seu coração. Para trazer aquela palavra, aquele conforto que você precisa. E para nessa terça-feira, dia 10 de novembro, eu acho que a gente pode começar o nosso programa pensando que a alegria do Senhor vai ser a nossa força. É dela que a gente vai achar todo o sustento, é dela que a gente vai caminhar, né? Às vezes a gente tem aquelas tribulações... Aqueles momentos difíceis, mas a gente sabe que a verdadeira alegria é aquela que vem de Deus. É Ele que vai dar a nossa força. Então, para começar esse programa, nesse primeiro bloco, vamos pedir essa alegria. Pedir a alegria dEle, que possa ser sempre a nossa força.
0: Ah, ah. Tive motivos para desistir Eu já não tive para onde ir Mas com o amor Ele me alcançou, eu sei A alegria eu encontrei Tive motivos para desistir Eu já não tive para onde Onde rir só com amor Ele alcançou Eu sei A alegria eu encontrei Eu encontrei A alegria do Senhor É a minha força Da sombra da morte eu não temerei
3: Tamos desse bloco maravilhoso com essa música né, da, da nossa querida comunidade católica Colo de Deus, onde diz que a alegria do Senhor é nossa força. Né? Essa letra ela nos remete a um sentimento de que as alegrias mundanas passam, mas a alegria que vem de Deus, ela vem e permanece. Porque tudo aquilo que vem de Deus em nossas vidas vem e permanece. E olha que legal que a gente consegue hoje ter esse entendimento, né? De, de ver que a gente pode se alegrar com as coisas que vêm de Deus. Que a gente pode principalmente confiar nas coisas que vêm de Deus. E aí, entrando nesse, nesse meio de alegria, de confiança... De ter com, em, em nossos corações a certeza de que nós somos cuidados, que nós somos amados por Deus. Nós trouxemos hoje, não o evangelho do dia, mas sim o salmo responsorial do dia. Dessa liturgia de hoje, dessa... 32ª semana do tempo comum onde o salmo nos fala realmente que a salvação de nós vem de Deus se nós formos justos que nós herdaremos o reino dos céus nós, e, e lá nós habitaremos por toda a nossa vida se nós formos justos se nós formos retos no caminho do Senhor então hoje não tem a nossa parte do santo do dia mas tem o nosso salmo do dia e aí a dona Cida vai ler para nós
2: a salvação de quem é justo vem de Deus a salvação de quem é justo vem de Deus confia no Senhor e faz o bem e sobre a terra habitarás em segurança coloca no Senhor tua alegria e ele dará o que pedir do coração. O Senhor cuida da vida dos honestos e sua herança permanece eternamente. É o Senhor que infirma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Afasta-te do mal e faz o bem e terás tua morada para sempre. Mas os justos herdarão a nova terra e nela habitarão eternamente.
1: Vamos repetir, então, essa resposta do Salmo. A salvação, a salvação de, de quem, quem é justo vem de Deus. Mais uma vez com o pessoal de casa. A, a salvação, salvação de, de quem é justo vem de Deus. Então, você que, às vezes, acha que fazer o certo, o correto, muitas vezes parece ser o errado, né? Hoje em dia, o mundo faz com que a gente ache que o correto é o errado, então não se preocupe, porque ele está sim olhando para a tua vida e ele vai te salvar. Né? Se você estiver caminhando da forma correta, fazendo o que ele pede, seguindo os seus mandamentos e tendo uma boa conduta diante desse mundo que a gente só vê egoísmo, nós vemos as pessoas querendo sempre puxar o tapete do outro no trabalho na família aquelas fofocas aquelas injustiças financeiras né as pessoas sempre querendo ser melhor que o outro é, sempre é, passando por cima passando né? por cima né do sendo outro sendo oportunista exatamente Vitor e aí ele vem com esse salmo maravilhoso dizer que a salvação é de quem vem a salvação de quem é justo vem de Deus, né? Então, assim, além da, dessa mensagem de você seguir o caminho correto, esse Salmo também vem dizer outras coisas, como na parte da espera, né? Nessa esperança em, em Deus, nessa esperança de que realmente você confiando a sua alegria, você abrindo o seu coração, confiando a sua vida, essa espera pode ser longa, pode ser... Rápida, pode ser a vida inteira, mas que vai ser uma espera boa, né? Porque vai vir essa salvação. E, e eu li, um, eu vi uma, um, estudando um pouco, né, sobre esse salmo, e eu achei interessante é, uma, um trecho, uma reflexão que estava na internet. Né? Nós sabemos que a alegria nos rejuvenesce, mas a tristeza envelhece o corpo porque é uma doença da alma. A tristeza se manifesta no semblante da pessoa que sofre. Mas a alegria nos renova. E neste mundo contraditório, só é feliz quem põe sua esperança e suas delícias em Deus. Nós sabemos que aquela alma que é uma aquela vida, aquele sentimento que é pesado, que sobrecarrega a sua vida, sobrecarrega o seu coração, o seu pensar, o seu agir. Tudo isso vai cada vez mais te deixando mais velho, né? A gente Com até certeza. fala, né? Aquelas pessoas meio que são reclamonas, são ranzinzas, é sempre aquela cara fechada. Elas peso, né? Elas carregam um peso que...
2: Às vezes você fala, putz, como aquela é pessoa... Aí você já percebe isso, né? Hoje em dia eu consigo perceber bem isso. Eu sei que é a tristeza da alma da pessoa. Às vezes, ela nem quer ser assim. Mas ela, ela busca isso. Então, a gente tem que estar muito atento. E tem tipos de sentimento, de atitudes, que fazem com que você não, não seja de Deus. Que você se afaste de Deus. Porque a gente, que a gente fica toda, toda hora aqui falando ah, vamos buscar, vamos ter a santidade. A gente está sempre falando essas coisas para que as pessoas percebam que não é tão difícil... Você consegue, sim, ter pensamentos bons, mesmo você tendo problemas. Você consegue, sim, ser uma pessoa do bem, mesmo você passando por dificuldades. Então, tudo isso faz com que... Você cons consegue, sim, ser alegre, ser feliz. Mesmo diante de problemas. Então, é isso que Deus vem mostrar para nós. É isso que Ele vem pedir. Ele vem esclarecer para a gente que... É, problemas tristezas dificuldades todo mundo vai passar só que sabe acho que até o milionário do milionário do milionário <risos> ele tem todo ele vai ter um problema
1: isso não justifica você fazer algo ruim né isso, não só justifica... porque você, você tem ser um ruim. problema né
2: isso não justifica você ser ruim
1: uhum.
2: pensar o mal pelo outro desejar o mal para o outro então são sentimentos que realmente vão entristecer a tua alma então, onde tem esse tipo de sentimento? Deus não está ali. Então buscar a Ele com alegria realmente, com necessidade, não ter na inveja daquilo que o outro tem. O que o outro tem é dele. Ele foi merecedor. Chegou até ele porque é dele. Então a gente só tem que estar tá bem, sabe, muito atento a essas coisas para que a gente possa é, ser mais leve tudo isso que a gente carrega. O nosso fardo ser assim, um pouquinho mais, mais ameno. E Deus está toda hora nos mostrando e nos dando essa lição.
3: Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Aí ah, agora.
2: Ah, que lindo! Né?
3: <risos> Muito, né? E agora a gente se pergunta, né? Como que eu coloco a minha alegria no Senhor? Onde que eu faço isso? Como que eu faço isso? E aí a gente entra num num, num, num debate, eu digo, num, num, num sentido de que como que nós vamos colocar a nossa alegria no Senhor? A gente entende que quando a gente ouve a palavra colocar, o verbo se diz para você Colocar em algo né? Eu coloco o celular em cima da mesa Eu coloco a roupa suja dentro do cesto Mas como que eu vou colocar um sentimento Em algo e em alguém Então Colocar a alegria Coloque sua alegria no Senhor E ele dará Aquilo que pede o teu coração Coloque primeiro as suas angústias As suas tristezas Tire tudo aquilo que incomoda o teu coração. É, tire, Se despoje mesmo. Chegue aos pés do Santíssimo e coloque tudo aquilo. Fala, Senhor, eu tenho de novo esses problemas. Coloque, eu tenho a minha falta de emprego, eu tenho a saúde dos meus pais, eu tenho as minhas brigas com o meu marido, com a minha esposa meu filho que não me obedece, meu filho que hoje infelizmente vive nas drogas, vive nas bebidas, coloque tudo aos pés do Senhor. Porque quando você se livra de um sentimento ruim, é mais fácil do sentimento bom chegar. Então quando nós entendemos nesse salmo que fala coloque no Senhor as suas alegrias, é primeiro você se despojar de tudo aquilo que você teve de ruim e agora sim você coloca a sua alegria no Senhor e fala, Senhor toma conta da minha alegria, faça aquilo que, que é a vontade do teu coração que é a vontade do meu coração só assim que Deus vai conseguir atingir vai conseguir fazer, vai conseguir mudar e com toda certeza vai conseguir te trazer alegria vai conseguir é, mudar um pouco o sentimento, mudar o, o ser ranzinza, vai conseguir te dar novas formas de pensar no mundo, de ver o mundo, de ver o irmão, ver que às vezes alguém sofre ao seu lado, mas você, fechado no seu sentimento, você não consegue ver e muito menos ajudar o seu irmão, não consegue ter a caridade com o próximo. Então. Reflita nesse salmo de hoje. Reflita. Não só no salmo. Mas na liturgia que está belíssima. Mas reflita no salmo. Que a salvação. Ela vem de Deus. Mas apenas se você for o justo. A salvação dos justos vem de Deus. Essa é uma das das maiores dificuldades que nós vamos encontrar enquanto nós estivermos na vida terrestre, mas com toda certeza se você mostrar pra Deus que você tá tentando pra ele já basta agora se você se mantiver no comodismo da tua vida pra Deus não basta Aí ele vai chegar, vai te dar uma chacoalhada e vai falar, ei bora acorda
1: Acorda, acorda meu irmão, minha irmã, para que você consiga afastar esse mal né, que te impede de fazer o bem, que isso você consiga então com esse salmo buscar essa salvação. E, e é engraçado que ele fala muito dessa graça, né, dessa, dessa espera por uma graça. Então você entregando o seu coração, fazendo o bem, a graça vai vir. Assim como os santos, né, eles esperavam tanto por essa graça. E aí enquanto enquanto tinha essa espera, eles não deixavam de fazer o bem. Eles não deixavam de, de viver ali, né? Mesmo sendo perseguidos, sofrendo. E eu acho que e Jesus também vem mostrar para nós naquele momento em que ele está lá na cruz, né, todo machucado, ele carregando todos os no, os pesos dos nossos pecados, carregando todas as nossas dores. Ele podia muito bem agir como um homem ali, ficar todo entristecido, se enfurecer, né? desejar o mal para todos aqueles que fizeram aquilo com ele. Mas pelo contrário, ele vem e mostra o bem, ele mostra o amor. Então, é o ensinamento de hoje, né? desse lindo salmo. Isso mesmo. E o importante é a gente confiar.
2: Confiar que tudo que é nosso, o nosso viver... É, o nosso dia, o nosso amanhã, o nosso futuro. É nas mãos dEle que está. Então, que a gente possa realmente confiar. Nós somos filhos dEle. Nós temos o amor de Deus gravado na gente. Então, a gente tem que confiar que Ele vai fazer sempre o melhor para gente.
1: Muito bem. Essa confiança, essa espera, né? Que Deus possa, então... Fazer a salvação de nós que somos justos, nós que fazemos o bem e pratique isso que o Vitor falou, né? Tenta se despojar de todos esses sentimentos. Eu vou falar até por mim: tira Eu tire vou... o ruim, né? Tira aquilo que tá ruim para poder entrar o que é bom. Exatamente. Eu até falo por mim, né, nessa pandemia, trabalhando em casa, teve uns dias que eu tava revoltada, que eu ficava o dia inteiro de pijama, que eu não queria trabalhar, e aí eu trabalhava de mau humor, que... minha mãe e o Vitor são provas disso, e o que que isso me, 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 me acrescentou em me nada, meu dia só ficava cada vez pior. Né? então aí você tem um minuto você fala, não, peraí, minha alegria é aquela que vem do Senhor né? então eu não posso realmente viver nisso viver ne é, nessa vida nesse mundo, então levanta sacode a poeira troca de roupa, mesmo que você tenha que passar um batom em casa, penteie o cabelo fique bonita, porque Deus te deu a vida Deus te deu esse dom, e ele te deu para que você seja alegre né? que você seja esse reflexo no dia a dia e, e reflita isso para outras pessoas fazendo bem. Então, vamos lá, meus irmãos que estão em casa. Saibam disso. Que ele espera realmente que você levanta e sacode essa poeira aí. Então, vamos lá. Nesse próximo bloco, nesse próximo intervalo, a gente vai deixar um louvor para você. É um louvor para que você possa, então, refletir de tudo isso que nós falamos aqui, de todo esse salmo, né? Porque, às vezes, realmente, tudo que nós falamos é muito bonito, é muito fácil, mas você, às vezes, não consegue, né? Não, não, não sabe como fazer isso. Mas Deus conhece os segredos do teu coração. Ele sabe de todas as tuas dores. Ele sabe dos seus planos. Ele sabe de tudo que você precisa. E aí, é o amor dEle que vai te sustentar. Então, use e reflita esse louvor para que seu coração entenda que é o amor dele que te sustenta.
0: Do meu coração Tu sabes de minhas dores De meus planos Me conheces como a palma de tua mão Esteja eu no mais profundo abismo terra mais distante ou no imenso mar, esteja eu no vale tenebroso, ou em teus átrios a te Pra te seguir, Senhor, já não sou mais chamado um servo teu, mas amigo escolhido por ti. Sei que o meu coração. É do amado meu Para sempre eu te é seguir Pra te seguir, Senhor 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 Eu Preciso for para te seguir, senhor.
1: Senhor, e esse amor é o que nos sustentará. Hoje, amanhã e sempre. Nós estamos aqui no ar, somos o programa, o programa Sementes do Evangelho. Queremos só dividir com vocês que tivemos um probleminha técnico aqui no aplicativo, mas a galera que está conosco, você que está de casa nos acompanhando pelo Instagram, está par part participará do nosso programa. E que bonito, né? Essa, esse louvor. Essa palavra que Deus, então, vem dizer para nós nesta noite, o quanto que Ele sempre vai nos sustentar e estar conosco. E para a noite de hoje, esse amor né, que, que Ele sempre espera, que Ele sempre nos dá, muitas vezes a gente também se perde um pouquinho nesse amor, né? a gente esquece um pouquinho desse Deus. Muitas distrações acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a gente acaba esquecendo da presença dEle, do quanto ele se faz presente ao nosso lado ali, em todas as situações. E aí hoje a gente, além de toda essa alegria que nós falamos, né, da alegria de Deus, da alegria de, da sua salvação para nós que somos justos, nessa né, espera, ele também vem às vezes falar para nós o seguinte, meu filho, muitas coisas às vezes te distraem, muitas coisas na sua vida têm um peso muito maior do que do que eu e aí ele faz uma pergunta para todos nós para o Vitor, para a Dona Cida para mim, para a Suzete o que me rouba de ti? o que na sua vida hoje faz com que eu não esteja presente? vai aí na, na sua casa, no seu cantinho do seu quarto, aonde você está assistindo, participando e faça essa pergunta fala assim, Jesus, o que me rouba de ti? O que hoje no meu dia, no dia de hoje, no dia 10 de outubro, o que. 10 de novembro. <risos> o que hoje fez você ficar tão longe dele? Reflita um pouco sobre as suas atitudes, os seus sentimentos, o que hoje possa. Ter feito o seu coração ficar pesado, entristecido e que fez com que ele não alcançasse esse coração. São muitas situações, pesos do passado, sentimentos que vêm nos roubar da presença de Deus. Às vezes uma palavra que alguém te disse no trabalho faz com que você saia totalmente da graça. Uma situação com um amigo, até mesmo no seu relacionamento, faz com que você esqueça de quem você é, né do que Jesus realmente te fez e o que ele espera de você. E até compartilha aqui com, com os irmãos que estão aqui conosco, que muitas vezes as pessoas então se perdem, né? Elas se distraem. O que será que rouba o coração dessas pessoas. Muitas vezes as pessoas
2: se deixam apenas trabalhar. Então, o trabalho em si vira algo que, claro, que é necessário. Nós precisamos, sim, nós necessitamos né que o nosso que É, é dali que sai nosso sustento, né? Mas, muitas vezes, o nosso, nosso trabalho faz com que a gente apenas seja um trabalhador e a gente se esquece que para a gente estar ali de pé, firme e ter capacidade só uma pessoa pode nos capacitar e é esse Deus, esse Deus que nos pede agora quando você acordou de manhã, você me falou bom dia ao seu acordar, você falou Deus, obrigada estou mais uma vez acordando e pronta para mais um dia então, às vezes, o, o nosso se afastar de Deus é nos pequenos detalhes. Naquela hora que você está com muita, muita raiva ali, naquele, você fala, Ai, você tem que abaixar um pouquinho, respirar. Às vezes, até chorar, né? Porque as lágrimas é como se elas estivessem lavando a nossa alma e tirando um peso. Então, naquele momento ali, você também tem que colocar diante de Deus. fala Senhor, me sustenta agora. Não me deixe eu ser o juiz dessa situação. Eu espero em Ti. Então, muitas vezes, o nosso trabalho faz com que a gente se afaste dele. Então, eu acho que, quando você vai vendo, além do, de tudo isso que a gente está falando os nossos sentimentos, ele, ele faz com que a gente se afaste dele. Os sentimentos de, de a gente achar que a gente pode tudo. A gente, a gente até pode, mas a gente só pode diante da, desse sustento, dessa, dessa vontade que Deus tem, dele ser o Senhor das nossas vidas. E mais uma vez... Eu vou repetir aquilo que nós falamos agora no, no Salmo. Nós, somos a, nós temos a marca de Deus em, em, na gente. Esse amor dEle está gravado na gente. Então, que a gente possa usar esse amor. Para que junto com esse amor a gente se sinta tão capaz que a gente vai chegar a, a, a perceber o que está tirando a gente dEle. O que está nos roubando dEle.
1: E qual o valor né, que nós damos a esse Jesus na nossa vida? Né? O que, que ele realmente representa? É exatamente isso que você disse de, ao acordar, será que você deu bom dia? Será que você agradeceu por mais um dia estar vivo? Né? Então aí a gente já acorda naquele desespero de trabalhar, e aí são as preocupações, as coisas em casa, a família. Aí você vai dormir e você... E nem sequer fala, boa noite, Deus. E aí ele fala mais uma vez. Mais uma vez. Mas eu estou meu, aqui. Meu
2: filho acordou, eu estava com ele. Ele retornou, está dormindo, eu estou com ele. Só que ele não falou nada para mim.
1: Exatamente. E aí você está tão ocupado que você esquece. né E muitas vezes você tem essa sede de Deus. Às vezes, não é vamos dizer assim, não é uma maldade sua. Você dar valor a algumas coisas e esquecer e deixar ele de lado. Não é uma maldade sua, saiba disso. Você tem até vontade de estar na presença dele. Aí, só que você fala, putz, a semana foi tão puxada esse domingo, eu não vou à missa. Que preguiçinha. Ah, vou dormir até mais tarde. Aí quando você vai ver o domingo, acabou e não foi à missa. Mas ele sempre vai. O, o incrível, o que é mais fabuloso. Ele é ali, presente. Você pode estar com seu coração repleto de outras, outros sentimentos, mas Ele jamais vai trocar você por outra coisa. Então, assim, o que Jesus realmente tem me roubado de ti? Faça essa pergunta e talvez Ele não te responda hoje, Ele não te responda agora, neste momento mas às vezes na hora de dormir ele vai te dar a, o que você realmente precisa mudar no seu coração na sua vida é um pequeno exercício mas que vale a pena eu falo eu vou dar até um testemunho meu é, que muitas vezes eu vivia uma situação na minha vida um término de relacionamento e aí eu fui curtir viver saía todos os dias mas eu tinha uma sede, né? Eu sabia que Deus tinha um chamado. E às vezes eu falava, nossa, mas... Eu gosto das coisas da igreja, eu gosto de participar. Mas eu estava tão distraída com essa empolgação, né? Com essa solteirice que eu precisava viver no mundo. Que eu precisava curtir, conhecer, viajar. E aí eu esqueci, realmente, do, de tudo que eu já tinha vivido lá. De tudo que ele já tinha feito por mim. E eu acho que em todas essas minhas loucuras nessa fase, ele sempre esteve do meu lado. E aí uma vez acho que ele falou assim: "Olha, essa vida aí que tá roubando você de mim, você vai precisar abrir mão para que eu possa, para que você possa viver comigo, né? Vem, minha filha". E eu acho que essa foi uma das melhores escolhas que eu fiz de viver, de sentir esse Deus, né? Então, faça isso. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que... <risos> Acordar, rezar, ir à missa. Às vezes dá uma preguicinha. Mas não deixe que as situações... Não deixe que o seu coração seja contaminado. Permita-se viver. E não deixe que essas coisas roubem, te roubem da presença de Jesus.
3: É, é engraçado para nós pensarmos, porque às vezes é muito simples estar na presença de Deus e são coisas que nós não percebemos, são coisas que nós não percebemos na verdade quando nós deixamos de estar, porque às vezes o comodismo to toma conta do nosso coração, toma conta do nosso ser e aí você esquece simplesmente de quem é Deus. Esquece que quando você precisou, ele estava ali te sustentando, te deixando firme. E quando você precisou, você confiou. Mas é de nós, seres humanos, quando nós estamos com dificuldades, nós nos deixamos... Nos, nos abrimos mais para algumas situações. Ou seja, nós damos brechas para algumas situações. Às vezes nós podemos dar brechas para a entrada do amor de Deus em nossas vidas. A sua misericórdia para conosco. Então é mais fácil de você se aproximar. É mais fácil de você se afastar. E eu acho muito... Muito difícil se manter, porque tudo nos rouba. Tudo que o mundo oferece, que não é, de, ah, não é coisa de Deus, não é de Deus, nos rouba. São inquietações de trabalho, são brigas familiares, é o mundo em si. Né? Tudo aquilo que ele oferece. Então, para nós, é muito mais difícil se manter do que não estar né? é muito mais cômodo não estar ou buscar só quando precisa o evangelho de Mateus no capítulo 6 lá no versículo 31 Jesus nos disse não, vos afli, não nos aflijais nem digais que comeremos que beberemos com o que nos vestiremos são os pagãos que se preocupam com tudo isso Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e, todos e, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupais, pois com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Quando... Jesus vem e nos dá essa lição Ele Pega em, em suas mãos e, Nas nossas mãos e diz Olha Amanhã é um novo dia Amanhã você terá 24 horas Para fazer tudo o que precisa fazer amanhã O hoje É o hoje O ontem já foi E o amanhã ainda virá Então às vezes nós nos nos deixamos nós, nós ficamos aflitos
1: ansiosos
3: ansiosos
2: é
1: insegurança com, né
3: exato com aquilo que vem mas nós não nos preocupamos com aquilo que está e quando nós não nos preocupamos com aquilo que está aquilo que está vai embora que é a presença de Deus que é a confiança em Deus e principalmente que é permanecer em Deus é mais fácil Nós sermos roubados Do que permanecer
1: Então não se deixe ser roubado Por essas situações Faça assim É um relacionamento que você vai ter com Jesus É um relacionamento que é para a vida inteira Então se concentre nisso Assim como você faz com seu namorado Com sua namorada, com seu marido Ou com sua esposa dê para ele aquilo que você tem de melhor na sua vida dê a ele aquela atenção que realmente ele merece quando nós vamos visitar alguém quando nós vamos em um aniversário até mesmo numa festa de casamento você se veste com a sua melhor roupa você se preocupa com a sua maquiagem com o vestido então faça isso para ele também dê o seu melhor pense que você vai encontrá-lo todos os dias então como que você quer que Jesus te veja hoje? Ele quer ver o sorriso no seu rosto, mesmo que você teve aquele dia péssimo. Ele vai querer ver o seu sorriso no rosto, mesmo que você leu um resultado de um, de um exame que não foi positivo. Porque ele quer que você esteja por completo nessa relação. Ele te quer por inteiro. Então se concentre dando o seu melhor, buscando estar com Ele, trazendo Ele para o seu dia a dia. Até nos momentos difíceis, você vai ter uma reunião importante. Fala, Jesus, vem comigo. Vai, vai ser difícil aturar aquela reunião. Me ajuda. Faça da sua vida ser mais leve, mesmo que parece ser impossível. E para que a gente faça essa pergunta... O que Jesus tem me roubado de ti? Eu vou deixar vocês com, com esse louvor. Eu vou deixar vocês pensando nisso, refletindo, aí da sua casa, junto com a sua família. O que pode roubar você da presença de Jesus?
3: Aproveitando tudo isso que que nós falamos até agora, né então, neste momento, antes de sentirmos o que Deus ainda quer falar conosco através deste louvor, eu convido a você, nesse momento, fechar os seus olhos aonde você está, é, se desconectar um pouco do mundo afora. Pense como foi o seu dia hoje. Feche os seus olhos e reflita e fala, e pergunte ao Senhor, aonde em qual momento eu me deixei ser roubado de ti? Se foi ao amanhecer, no amanhecer quando eu acordei e saí da cama? Se foi indo ao trabalho? Se foi no trabalho? Se foi conversando com alguém? Se foi nas minhas redes sociais? Jesus me mostra onde que eu fui roubado de ti. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de... Fazer esse exame de consciência. Saiba que... Deus não nos castiga... Pelas nossas faltas. Mas ele pede para que nós... Tomemos consciência das nossas faltas. Nos arrependemos de nossas faltas. E buscar a compaixão de Deus. Então nesse momento... Em que... Deus vai vir falar conosco através do louvor, então abra o seu coração. Diga a Jesus para que Ele venha faça morada. Não permita mais que você seja roubado da presença de Deus. Este momento é seu, é o seu momento de intimidade. Então vá refletindo enquanto você vai ouvindo, vá conversando com Deus.